0: אי אפשר לתאר את הכאב הגדול שישנו כאשר יש מחלוקת בתוך המשפחה. אבות לא מדברים עם הילדים, ילדים לא מדברים עם האבות, אחים לא מדברים אחד עם השני, גיסים, דודים. כל זה במחלוקת רגילה. כשמתערב בתוך המחלוקת הזאת, גם מה שנקרא אידיאולוגיה דתית, זה בכלל מסוכן. כי כל עוד אתה עם הדעות שלך והרגשות שלך, באיזשהו מקום אנחנו אומרים לעצמנו, יש גבול כמה אני מסוגל להבין, כמה אני מסוגל להרגיש, אבל כשאתה אומר שזה... יש פה אידיאולוגיה, יש פה עקרונות, מלחמת עקרונות. זה כבר הופך להיות הרבה יותר חזק, הרבה יותר מסיבי, ואנחנו רואים את זה בתוך המשפחות שלנו, בקהילות שלנו. אנשים מאבדים גבולות, מרשים לעצמם לדבר בלי סוף. ההוא מדבר על ההוא, וההוא מדבר על ההוא, והאש בוערת עד לב השמיים. רבי משה בן מימון, הרמב״ם, בצוואה שכתב לבנו טרם הסתלקותו, אחד הדברים שהוא ראה לנכון לומר לבנו ערב הסתלקותו, זה להזהיר אותו מדבר אחד שנקרא מחלוקת. כותב הרמב״ם לבנו בצוואה במילים האלה ראיתי עטרות שיער שהלבינו ללא עת, ראיתי שיער שהלבין קודם זמנו, ראיתי משפחות שנספו, שרים שהוסרו מגדולתם, ערים גדולות שנתערערו, קיבוצים שנפרדו, חסידים שנפסדו, אנשי אמונה שאבדו, נכבדים שנתבזו, והכל בגלל המחלוקת. מסיים הרמב״ם בצוואה לבנו, נביאים ניבאו, חכמים חכמו, ופילוסופים הוסיפו לספוד את רעת המחלוקת, ולמרות כל מה שהם כתבו, עדיין לא הגיעו לקצה תכליתה. מסיים הרמב״ם ואומר לבניו, על כן, שנאו אותה, נוסו מפניה. רחקו מכל אוהביה, פנטיספו תסעפו, גם אתם בחטאתם מזעיר הרמב״ם את מרוע המחלוקת, נוסו מפניה, אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת, המכלה את הגוף, את הנפש ואת הממון. מדרש רבה בפרשת במדבר, כאשר היא מדברת על המחלוקת, המדרש בוחר לתת למחלוקת ראשי תיבות מיוחדים. אומר המדרש שהמחלוקת ראשי תיבות מכה, חולי, ליקוי, קללה ותועבה. דברים קשים. בספר דרך ארץ זוטה, גם כן מדרש כותב שם המדרש שהמחלוקת היא אחד הדברים הקשים שהעולם יכול לעמוד מפניו. העולם לא יכול לעמוד מפני הדבר הזה שנקרא מחלוקת. אחד המקומות הבודדים שאנחנו מוצאים, שנענשו לא רק הנשים ונשים. אלא נענשו גם ת', זה היה במחלוקת קורח ועדתו. חז"ל אומרים במסכת סנהדרין, שבית דין של מעלה עונשים מגיל 20. בית דין של מטה עונשים מגיל 13. מגיל מצוות. והמקום היחיד שבו נענשו, אחד המקומות היחידים, הבודדים, שנענשו גם ילדים קטנים, זה היה במחלוקת קורח ועדתו. ששם נכנסו, פתחה האדמה את פיה, ובלעה את קורח ואת כל עדתו, הם ונשיהם, בניהם וטפם, כולם נספו בעוון המחלוקת. אומר המהר"ל, מה קרה במחלוקת קורח? מה מיוחד במחלוקת קורח? ששם נענשו גם עדתיו? מסביר המהר"ל, זה לא עונש, זו תוצאה, תוצאה. המחלוקת והגיהנום נבראו באותו יום, ביום השני למעשה בראשית. אומר המהר"ל, תדע לך שמחלוקת וגיהנום זו מהות אחת, וכל אדם שנוגע במחלוקת, כל אדם שמתקרב למחלוקת, מתקרב לשערי גיהנום. לא היה פה איזשהו עונש. שהקדוש ברוך הוא אמר, מידת הדין אמרה, שמכיוון שהיה מחלוקת במילא גם עטף ראויים להיענש, אלא מכיוון שהיה כאן נגיעה במחלוקת. מחלוקת וגיהינום זו מהות אחת, זו מקשה אחת, וכל מי שנוגע במחלוקת נכנס לשערי גיהינום. זה התיאור שנותן המהר"ל בפירושו לפרקי אבות. חז"ל מרחיקים את המחלוקת, שוללים את המחלוקת מכל וכול. לא מסכימים לדבר על אחוז אחד, אחוז אחד, שעוסק בעניין של מחלוקת. כמו שכותב הרמב״ם, נוסו מפניה, רחקו מכל אוהביה, פן גם אתם בחטאתם. חוץ ממחלוקת אחת. יש מחלוקת אחת, שאותה חז"ל לא שוללים. ולא רק שחז"ל לא שוללים את המחלוקת הזו, אלא חז"ל מגבים אותה, מדרבנים אותה, יוזמים אותה בעצמם. איזה מחלוקת? זו מחלוקת לשם שמיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים, חז"ל אומרים, זו מחלוקת ראויה, הכרחי המחלוקת הזו. חז"ל נותנים לה את הברכה בפרקי אבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, אומרים חז"ל. אני מעודד אותך במחלוקת הזאת. מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת חריגה מיוחדת. למרות כל היחס השלילי שלי למחלוקת, שאני אומר על המחלוקת דברים כל כך קשים שמובאים בגמרא, במדרשים, בבלי וירושלמי, כשמגיע למחלוקת לשם שמיים, אומרים חז"ל פה, זו מחלוקת מיוחדת, זו מחלוקת שאני מעודד, זו מחלוקת שאני מגבה. מחלוקת של שם שמיים סופה להתקיים, שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. וכמו שהמשנה אומרת, מחלוקת לשם שמיים זו מחלוקת שמאי והילל, מחלוקת שאינה לשם שמיים זו מחלוקת כוח ועדתו. אבל מחלוקת לשם שמיים זה משהו שאני נותן לו גיבוי, אני מעוניין שהוא יהיה. מה כל כך מיוחד במחלוקת לשם שמיים? אם אתה סובר שמחלוקת כל כך שלילית, חילוק, חילוקי דעות, חילוקי מחשבות, זה משהו שמביא הרס וחורבן, מה פתאום מחלוקת לשם שמיים? זו מחלוקת, מחלוקת לגיטימית, זו מחלוקת בסיסית. זו מחלוקת שאני מלמד אותה בישיבות, ששמיים אמר כך והילל אמר כך, והתווכחו ביניהם, וכל אחד אמר את דעתו. מה מיוחד במחלוקת הזאת שהיא לשם שמיים? הרבי מלובביץ', במשך שנות נשיאותו עברו לפניו הרבה דפים שהוא היה צריך להגיע. היה צריך לתקן. זה התחיל ממאמרי חסידות, סודות התורה, דברים עמוקים מאוד שהוא היה צריך להגיע, שאנשים כתבו בשמו או שלא בשמו. ואחרי זה גם כן ספרים בתורת הנגלה, בפירוש רש"י על התורה, בגמרא, בפירושי המפרשים על הגמרא. וגם הרבי הגיע עלונים, הזמנות, שכתבו לכינוסים למוסדות שתחת נשיאותו. והרבי הגיע כל דבר וכל פרט. זה כל כך מעניין. אולי לאנשי מקצוע היה לוקח שנים לעלות על הטעות. והרבי עשה הגאה, מחק וכתב ותיקן. באחד השנים, בהכנה לכינוס השלוחים העולמי של חב"ד בניו יורק, הביאו לרבי את העלונים, את הפרסומות, מה שיוצא לקראת הכינוס. עכשיו הרבי שם לב שהפרסומות לא כתובות בצורה עקבית. זאת אומרת, פעם אחת כתוב שמזמינים את האנשים לכנס השלוחים, ופעם השני כתוב שמזמינים את האנשים לכינוס השלוחים. אז הרבי כתב, חצי ברצינות, חצי בהומור. מתי כבר יחליטו האם זה כנס או כינוס? לאיפה בדיוק מזמינים את האנשים? לכנס או לכינוס? בפרק ד' בפרקי אבות, פרק אחד, לפני פרק ה', hey, ששם כתוב כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. פרק אחד קודם, כתוב בשם רבי יוחנן הסנדלר, שרבי יוחנן הסנדלר אומר כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. אנחנו יודעים כינוס, אנחנו יודעים כנס, מה זה כנסייה? מה זה הלשון הזו כנסייה? באחד השיחות הרבי התייחס למילה הזו כנסייה. הרבי הסביר דבר מעניין מאוד. הרבי הסביר שהמשמעות של כנס או כינוס, המשמעות היא שאתה אוסף קבוצה של אנשים תחת דגל אחד. מטרה אחת משותפת לכולם, וסביב הדגל הזה כולם נשארים, כולם נמצאים סביב האידיאולוגיה הזו, הדרך הזו, סגנון המחשבה הזה. זה הפירוש כנס. כן, יש במשנה כינוס של מים, הלכות מקוואות, מקום כינוס של מים. כשאתה מכנס מים למקום אחד, מטרתך היא שהמים יישארו באותו המקום. אמר הרבי, כשאני רוצה לדבר על כינוס שהוא לשם שמיים, אתה חושב לרגע שהמטרה שלי שכולם יישארו כאן? באותו הלך רוח, באותו המחשבה, באותו הסגנון? הקדוש ברוך הוא רוצה שיפעלו את פעולתו בעולם. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. כל יצור וכל פעול יש לו סגנון משלו, יש לו דרך משלו, ובשביל זה הקדוש ברוך הוא הוריד ריבוי של סגנונות, ריבוי של נשמות, שכל אחת יש לה סגנון חשיבה מיוחדת, כל אחת יש לה רגש מיוחד, שהיא יכולה להשפיע באותו המקום, באותו הנישה. אמר הרבי, כשהמשנה אומרת כל כנסייה לשם שמים סופה להתקיים, היא לא אומרת כנס, היא לא אומרת כינוס, כי היא לא מתכוונת שכולם יישארו כאן, סביב רוח אחת, סביב סגנון אחד, סביב מחשבה אחת, ובזה הם ילכו. אלי היא אומרת, כנסייה, כנסייה, אמר הרבי, זה משהו כזה חד פעמי. כמו, אני אומר, לחמניה. יש לחם, יש לחמניה. זה משהו כזה עדין יותר. אני מתכוונת שיש פה איזשהו כינוס חד פעמי. שמתאספים ריבוי של אנשים מכל העולם כולו, אם זה בנוגע לכינוס השלוחים, וזה נותן אנרגיה וכוח לכל אחד להמשיך בשליחות שלו, בסגנון שלו, במחשבה שלו, ברגשות שלו. זה לא בא לומר שכולם מתאספים סביב רעיון אחד ורגש אחד, הוא מטרה אחת. הכנס הזה נותן כוח ונותן אנרגיה, כדי שאחר כך כל אחד ישוב למקומו. לתפקידו הוא יפעל לפי סגנון המחשבה שלו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, בשביל שהוא יצליח לפעול את השליחות שלו בעולם הזה עלי אדמות. ולכן, מיד אחרי זה בפרק ה', כן? אותו פרקי אבות שאומר לך שכל כנסייה, התאספות שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, אותו הפרק אומר לך, תדע לך, אל תישאר בכנסייה שהיא לשם שמיים. תמשיך הלאה. איך ממשיכים הלאה? מחלוקת שהיא לשם שמיים. אני רוצה שאתה תהיה חלוק מהשני, כי אם אתה זהה כמו השני, במה אתה מיוחד? במה אתה יכול לבצע את השליחות שלך? אני נתתי לך כישרונות מסוימים ודרך מסוימת וסגנון חשיבה מסוים כדי שאתה תפעל על אנשים שה... שהאדם השני לא יכול לפעול. אז אומרת המשנה, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, אבל מתי? ברגע שעל ידי הכנסייה הזו... הכוח שניתן, כאשר כולם מתאספים ביחד, שכל אחד חוזר למקומו ומבצע את תפקידו, ובמילא גם כן כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. אנחנו רואים את זה היום במוחש. לפני זמן לא רב, לפני עשר שנים, עשרים שנה, אולי שלושים שנה, אדם שהיה לו מפעל, והיה תחתיו, עשרות או מאות של פועלים. מה יהיה הסגנון החשיבה של בעל המפעל או בעל החברה? מה יהיה הסגנון החשיבה שלו? אני בעל הבית, והפועלים האלה זה הידיים שלי, הרגליים שלי. הם יבצעו מה שאני אומר. אחרת המפעל לא יצליח, נכון? אז יש לי פה 100 ידיים ורגליים. או אם זה 100 פועלים, יש לי פה 200 ידיים ורגליים. והם צריכים לעשות מה שאני אומר, וכך המפעל יוכל להצליח. היום, בדור שלנו, החשיבה השתנתה לגמרי. כל אדם שקצת מבין, יגיד לאותו בעל מפעל או בעל חברה, תגיד לי, אתה נורמלי? יש לך פה 100 ראשים. 100 ראשים יש לך פה. כל אחד יכול לשרת את המטרה שלך. כל אחד יכול לשרת את החברה שלך. אתה בוחר להתייחס אליהם כידיים ורגליים? תסמן להם את המטרות, תעודד אותם, תדרבן אותם, אבל תיתן להם חופש חשיבה. שכל אחד יחשוב בכוחות עצמו איך הוא יכול להועיל לחברה. אתה תעמוד מהצד ותדאג לצ'פר אותם, לתת להם, לפנק, לאסוף אותם למסעדה מפעם לפעם כדי לתת להם הרגשה טובה, ותשעבד. את החשיבה שלהם, שלכל אחד יש לו חשיבה יצירתית מיוחדת משלו, ויש לך פה מאה סגנונות של חשיבה שיכולים להועיל למפעל שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים את זה בנשמת כל חי כל שבת, כל עצמותי תאמרנה השם יחמוך. הקדוש ברוך הוא אומר ליהודים, אתם קומה אחת שלמה. יש את הראש, את הרגש, ויש את המעשה. יש מחלוקת גדולה. העולם במחשבה, אומר לבן אדם, עזוב אותך רגשות, תראה איזה פלאים יש פה, יש לך מחשבות עמוקות, דברים נפלאים, <coughs> אי אפשר לתאר את התענוג של אנשים שיודעים לחשוב. בעולם הרגש בדיוק הפוך. אומר לאדם, מה אתה חושב? יש לך פה עולם שלם, מגוון, של רגשות, אתה יודע שעל ידי מיתר אחד של, של גיטרה או של כינור אפשר להגיע לעצם הנשמה? מה אתה יושב, משכיל כל מיני השכלות, תעצום עיניים, תנגן עיגון. כאשר אם אתה מגיע לעולם המעשה, עולם המעשה אומר, עזוב אותך לחשוב, עזוב אותך להתרגש, תתחיל לעשות משהו, תתחיל להזיז את עצמך. יש פה מחלוקת עקרונית. הראש אומר משהו אחד, הרגש אומר משהו שני, והמעשה, כוח המעשה של האדם אומר דבר שלישי. אומר הקדוש ברוך הוא, כל עצמותי תאמרנו, אל תבטל את הראש. עם הראש תמלא את התפקיד שלו, וידעת היום. כי השם הוא אלוקים, השמיים ימעל ועל הארץ מתחת תאנות. עם הלב, תמלא את התפקיד שלו, והשבות אל לבביך, ואהבת את השם אלוקיך, אהבת השם, יראת השם, ועם המעשה, תבצע את קיום התורה והמצוות. אני לא מעוניין שהראש יבטל את עצמו בשביל הרגש או בשביל המעשה, כמו שאני לא מעוניין שהמעשה יבטל את עצמו, את מציאותו, בשביל הרגש ובשביל השכל. לפני למעלה מ-60, מ-70 שנה, בקום המדינה, היה אחד מגדולי הרבנים חשובים, שאמרו, הגענו לארץ ישראל, קיבוץ גלויות, סוג של קיבוץ גלויות, כן? הגיעו מכל מיני מקומות. בואו נעשה דבר אחד. דרך אחת, סידור אחד, נוסח אחד, שחיטה אחת, חופה אחת. כך בדרך אחת. ניקח את כל עם ישראל תחת דגל אחד. דגל של הרבנות הראשית, או רבנים אחרים, שיקבעו סדר אחד לכולם. תימנים, מרוקאים, אשכנזים, אלג'ירים, לא משנה. כולם יהיו תחת דגל אחד. עמדו נגדו. גדולי הרבנים, בראשם היה הרב פסח צבי פרנק, עמד ואמר לאותו רב, אמר לו, אם אתה תבטל, הרב פסח צבי פרנק היה אשכנזי, הוא אמר לו, אם אתה תבטל את השחיטה של הספרדים, אני אקים כשרות מיוחדת שתשחוט בשבילם, לפי השיטה שלהם. כל עצמותיי תאמרנה השם יחמוך. הקדוש ברוך הוא מעוניין שיעבדו אותו באופן הזה ובאופן הזה. ארוך השולחן כותב בהקדמה לספרו, ספר ארוך השולחן, רבי יחיאל מיכאל אפשטיין, כותב בהקדמה לספרו, כאשר הוא מדבר על חילוקי המנהגים בעם ישראל. אומר ארוך השולחן, בוא תתאר לעצמך לרגע כינור שמנגן עם מיתר אחד. היית מסוגל לשמוע את זה? מי היה מסוגל לשמוע כינור או גיטרה עם מיתר אחד? מנגן יפה מאוד, אבל עם מיתר אחד. אף אחד לא היה מסוגל לשמוע. אומר ערוך השולחן, ריבוי המיתרים גורם את ההנאה והתענוג למעלה. הקדוש ברוך הוא מעוניין בראש, הקדוש ברוך הוא מעוניין ברגש, והקדוש ברוך הוא מעוניין במעשה. וזה מה שאומרת המשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. אני מוכנה שיהיה כנסייה לשם שמיים, אבל משהו חד פעמי. כנסייה, לא כנס ולא כינוס. כנסייה אני מוכנה. משהו לשם שמיים שייתן את האנרגיה, ייתן את הכוח. ריבו יהודים מתאספים ביחד במקום אחד, איזה אנרגיה יש בזה? אבל בסופו של דבר, כל אחד חוזר לתפקידו, לקהילתו, לביתו. לב ומבצע את השליחות שלו לפי סגנון החשיבה והרגש, מה שהוא חושב. אז נכון שכל כנסייה של ישם שמיים סופה להתקיים, אבל המטרה היא שבסוף יהיה מחלוקת לשם שמיים. ובזה הקדוש ברוך הוא, ככה המפעל, המפעל ותכלית הכוונה של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, יוכל, יוכל להתבצע. אבל הבעיה הגדולה היא, איך אנחנו יכולים לזהות מהי באמת מחלוקת לשם שמיים? לצערנו, אנחנו נמצאים בזמן כזה, אולי בכל הדורות היה ככה, שיש לך לפעמים איזשהו משהו שאתה... ‫חושב שהוא נכון. ‫ואז אתה אומר, שנייה, ‫הרי אני אמרתי שזה נכון. ‫אני אמרתי הרי, מי, ‫מי יכול לחלוק עליי? ‫ובתוך זה מתערבב פתאום ‫גם כן עקרונות, ‫לפעמים עקרונות דתיים. ‫איך אני יכול להבחין? מהי מחלוקת לשם שמיים, מה שאינה לשם שמיים? אני בעצמי מבולבל לפעמים. לפעמים יש דברים שאני נלחם עליהם, ואני חושב שזה באמת, באמת לשם שמיים. כוונתי ש... שתתקיים הלכה בשולחן ערוך. אבל אולי מעורב בזה קצת רגשות אישיים, אולי מעורב בזה קצת ישות, קצת גאווה, אולי המטרה היא לא שיתבצע מה שכתוב בשולחן ערוך. אלא שהתבצע איך אני חושב שהשולחן הרוחמה, איך אני יכול לזהות? מה הם כלי האבחון שלי שאני יכול לזהות? איפה המחלוקת לשם שמיים ואיפה לא? כבר המדרש אומר בפרשת בראשית, המדרש כותב, קין והבל, שני אחים, בניו של אדם הראשון, היה ביניהם מחלוקת, נכון? כתוב, ויהי בי אותם בשדה, ויקום קין על הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה. אומר המדרש, מה זה ויהי ביותם בשדה? שני דעות. יש דעה אחת אומרת, מה זה בשדה? הם התווכחו על קרקעות. עסקי נדל"ן התווכחו. קין אומר, פה זה השטח שלי, תסמן פה. והבל אומר, פה זה השטח שלי? כל העולם לפניהם, כן? קין והבל. כל העולם פתוח, אבל, אבל מריבות על אדמה. קין אומר, זה השטח, זה השטח. ויהי ביותם בשדה. דעה אחת אומרת, התווכחו על קרקעות. הדעה השנייה אומרת רבי יהושע בן לוי, ויהי בהיותם בשדה, שדה נאמר על בית המקדש, ציון שדה תחרש. הם התווכחו באיזה שטח יהיה בית המקדש, האם בשטח של קין או בשטח של אבל. אמר פעם אחד, אמר פעם, איך יכול להיות הקיצוניות הזאת? אחד אומר שהם התווכחו על קרקעות, אחד אומר שהם התווכחו איפה בית המקדש נמצא, זה שני קצוות, זה אחד שמעניין אותו כסף. וזה אחד שמעניין אותו, קדושה? איך זה יכול להתחבר, המחלוקת הזו? שני קצוות הופכים אחד מהשני. <laughs> אז הוא אמר והוא ענה. הוא אמר, לפעמים המחלוקת היא על כסף. מחלוקת על כסף. אבל כשהמחלוקת כל כך חריפה וקשה, מתחיל להתערב שם גם עניינים דתיים. לאט לאט. בהתחלה זה רק על כסף. הוא רוצה שטח הזה, שטח הזה. ואז הוא אומר לא, אה ההוא גם פסול לעדות, ההוא אה לא בסדר, אסור לצרף אותו למניין כבר. <coughs> אז בהתחלה התחילו מחלוקת של קרקעות, פתאום בית המקדש גם, בית המקדש גם נכנס לתמונה. איך אנחנו יכולים לזהות בעצמנו ובאחרים? מהי מחלוקת לשם שמיים ומהי מחלוקת שאינה לשם שמיים? וכאשר אנחנו מזהים שהמחלוקת שאינה לשם שמיים, אז השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו עושים כדי לברוח מאותה המחלוקת? יש שלוש כלי אבחון שמובאים בספרים. דבר ראשון, לאיפה היעד? איפה המטרה? אם המחלוקת הזאת גורמת לפירוד, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, המחלוקת הזו מביאה אותך למקום שאתה אומר, אני לא רוצה לראות את האדם הזה מול העיניים שלי. יש לך מחלוקת אידיאולוגית איתו. אתה חולק איתו אידיאולוגית, אתה חושב כך והוא חושב אחרת, אתה מציג את עמדתך. אבל אתה אומר, אני לא רוצה לראות את האדם שחושב אחרת ממני. אם זה גי... מגיע למקום כזה, תדע לך שזו מחלוקת שאינה לשם שמיים. והראיה שהמשנה אומרת, מחלוקת לשם שמיים זה מחלוקת הלל ושמי. הלל ושמי, למרות שנחלקו בדברים החמורים ביותר. בענייני גיטין וקידושין, איך לקדש אישה, איך לגרש אישה. בזה נחלקו שמאי והילל. אומרת הגמרא במסכת יבמות, למרות זאת לא נמנעו להתחתן אחד עם השני. למרות ששמאי חשב שהגט שניתן לדעת בית הילל הוא גט לא כשר, והאישה הזאת אשת איש. זה לא מנע ממנו להתחתן עם בנותיהם של הילל, של בית הילל. למרות שהוא חשב ככה. זאת אומרת שזו מחלוקת לשם שמיים. המחלוקת הזאת לא הביאה לפירול. במבחן המעשה, התחתנו אחד עם השני. כאשר אתה רואה שהמחלוקת הזאת לא מביאה לפירול, המחלוקת הזו בסופו של דבר נשארת בעולם האידיאולוגי. אבל בסופו של דבר אתה קשור איתו, אתה מחובר איתו, תדע לך זו מחלוקת לשם שמיים. ואם לא, תברח מהמחלוקת הזאת. זו מחלוקת שאינה לשם שמיים. הכלי אבחון השני, אומר רבי סחר צבי מדינו, זה הלהט וההתלהבות והחום שיש במחלוקת. כשיש מחלוקת, יש הרבה 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 להט. מחלוקת, מחלוקת. בעלי המחלוקת משולים במדרש לעורבים, עורבים בבוקר. כן, כשאתה שומעים את הרעש שלהם, כל אחד אומר את דעתו, איזה רעש, איזה עוצמה יש בזה. אומר הבני סחר, כשאתה נמצא במחלוקת, אתה לפעמים בוער. איך תדע עם הבעירה הזאתי לשם שמיים? תבדוק את עצמך. האם אתה בוער באותה מידה כשאתה מתפלל? <laughs> <laughs> האם אתה בוער באותה מידה כשאתה לומד תורה? כשאתה מקיים חסד אתה גם בוער? הרי זה לשם שמיים. אם הבעירה הזאת, ההתלהבות הזאת, החם, החום, הלהט, מגיע רק כשאתה במחלוקת, ולא כשאתה מתפלל ולומד תורה, תדע לך, זו מחלוקת שאינה לשם שמיים, תברח ממנה כמו שאתה בורח מאש. והכלי אבחון השלישי, אומר אחד המפרשים, מפרשים על פרקי אבות. אומר, אם אתה רוצה לבחון מה זה מחלוקת לשם שמיים שאינה לשם שמיים, תסתכל על כורח ועדתו. כורח ועדתו זאת הייתה מחלוקת שאינה לשם שמיים. מה הם עשו? איך הם חלקו על משה רבנו? לבוא ולהגיד רעיון אידיאולוגי שונה, לגיטימי. תגיד את דעתך. אבל כורח עשה משהו אחר. הוא לא אמר את דעתו בקול רם, עם מגפון, ברחובה של עיר. הוא אסף 250 איש. נשיאי עדה. הלביש אותם, הדפיס להם חולצות. הדפיס להם טליתות שכולם תכלת, כולה תכלת. ואמר להם, בא למשה רבינו עם כל ה-250 איש, ואמר למשה רבינו, הטלית הזאת, שכולה תכלת, פטורה מציצית או לא? משה רבינו אמר, לא, זה לא פטור מציצית. התחילו כולם לצחוק, <laughs> <אז> אבל תלית כולה תכלת, <אז>, אז איך אתה אומר שהיא לא פתורה מציצית? אומר אחד המפרשים, רבי אריאלי פצינס קוראים לו, אומר, יש אלמנט במחלוקת של ציניות, של רוע, של אכזריות, זה לא שאתה בא ואומר את דעתך עם כל העוצמה. אתה מכניס בתוך המחלוקת הזו רוע, אכזריות כזאת, ציניות כזאת. אומר, זה סימן שזו מחלוקת שאינה לשם שמים. כל עוד המחלוקת היא מחלוקת אידיאולוגית, שכל אחד אומר את דעתו עם כל העוצמה וכל התוקף, זו מחלוקת שיכולה להיות לשם שמים. אבל <אז> אם אתה רואה שבמחלוקת הזו יש כל כך הרבה רוע, סימן שזו מחלוקת שאינה לשם שמים, תברח ממנה, כמו שאתה בורח מאש. רבי שפ... ש... שבתאי שפטל הלוי הורביץ, בן דודו של השל"א הקדוש, רבי ישעיהו הלוי הורביץ, כותב בספר שלו שפע טל, בהקדמה לספר שלו, כותב על מה שאנחנו אומרים כל יום בסיום התפילה. אנחנו אומרים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אומר השפע טל, מה זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? אמר לי פעם איזה מישהו, זה בדיחה שכתובה בתפילה, אמר לי מישהו פעם, אחמד אליצלן. אמר לי, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? תראה איזה מחלוקת. כל שני וחמישי, אחד כותב על השני פרשקווילים, זה אומר לא טוב, זה אומר לא טוב. מה פירוש המשפט, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? אומר השף התל, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, לא סתם המשנה דייקה. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אדם שמחזיק את עצמו כתלמיד, הוא אומר את דעתו, הוא אומר את דעתו, אבל הוא אומר את דעתו כמו תלמיד, בלי רוע, בלי אכזריות, כמו תלמיד שאומר את דעתו, מתווכח עם הרב, הוא אומר את דעתו תלמיד כמו תלמיד, כאשר הוא תלמיד חכם. לא כתוב חכמים מרבים שלום בעולם, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אומר רבי אריה לייבצינס, כאשר המחלוקת נאמרת בצורה כזו שהיא נקייה מכל רוע, מכל אכזריות, מציניות, זו סימן שזו מחלוקת לשם שמיים וסופה להתקיים. אבל אם המחלוקת הזאת מעורבת ברוע, באכזריות, בציניות, זו מחלוקת שהיא נעה לשם שמיים וצריך לברוח ממנה כמו שבורחים אש. לפני למעלה מ... שישים שנה. היה סיפור שסיפר אותו הרב שלמה זעמן נוירבך. הגאון רבי שלמה זעמן נוירבך, שהיום הפסיקות שלו מקובלות אה, על כל חכמי ישראל. הוא היה יהודי שכאשר הוא התחיל את הפסיקה שלו, לא תמיד היו אנשים שנהנו מהפסיקות שלו. יש שם כמה סיפורים מזעזעים שהיה בתחילת דרכו, עד שהוא נכנס להיות פוסק שמקובל על כל, על כל בני ישראל. באחד הפעמים נכנס אליו יהודי לבית שלו וראה, רצה לשאול שאלה. הוא ראה שסביבו עומדים אברכים ומדברים איתו בצורה קצת חצופה. רבי שלמה זמן נוירבך. מדברים איתו, היה איזה פסק דין שהוא פסק, משהו שלא בדיוק התאים לרוח שלהם, אז הם דיברו איתו בצורה קצת לא מכובדת. והרב שלמה זמן נוירבך יושב, שותק, לא מתייחס, ממשיך לשוחח איתם, לדבר איתם, כאילו שום דבר לא קרה. עכשיו זה היה בולט, לא היה אפשר להתעלם מזה. אותו יהודי חיכה שהאברכים האלה ידחו, ואחרי זה הוא שאל את הרב שלמה זמר אמרו לך, תגיד לי, מאיפה הכוחות האלה? איך יש לך כוחות? אתה רואה אנשים עומדים מולך, מדברים אותך בצורה לא מכובדת, לא ראויה, יש לך מה לענות להם, יש לך הוכחות. אתה ישבת, בדקת את הדברים לפני שפסקת את הדין, ואתה יושב ושותק. מאיפה הכוחות האלה? אז הוא אמר לאותו יהודי, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור שאני חוויתי בנערותי. והסיפור הזה נתן לי כוח. למה שראית עכשיו. אני <ממש> אומר שכשהייתי נער, אני זוכר, הוא היה גר בירושלים, אני זוכר שהגיע לכאן, לירושלים, חתנו של החפץ חיים, קראו לו רבי אהרון כהן. חתנו של החפץ חיים הגיע להתגורר כאן בירושלים. כל חכמי ירושלים, עשירי ירושלים, כולם שמחו שמחה גדולה, חתנו של החפץ חיים, תלמיד חכם עצום, הולך לבוא, להתגורר אצלנו, וואו, כמה מיוחד, בוא נדאג לו, שיהיה לו את הבית כנסת, יהיה לו את הכולל, איפה שילמד, יהיה לו בית, דאגו לו להכל. הוא הגיע לירושלים, הוא בחר לגור בשכונת שערי חסד, בירושלים. הוא גר שם השבוע, שבועיים, שלוש, ארבע, ואחרי כמה שבועות, הבן אדם נעלם. לא רואים אותו. לא שבתות, לא יום חול, לא חגים, כלום. נעלם, בלע אותו האדמה. תשמע, אחרי כל ההכנות שעשו לכבודו, איננו, הבן אדם לא נמצא. בהתחלה חשבו, אולי לא מרגיש טוב, אולי יש איזושהי סיבה. אבל כאשר הדבר התחיל להיות חשוד יותר, החליטו לדפוק אצלו בבית, דפקו פעם, פעמיים, שלושה, אף אחד לא פותח את הדלת, חיכו עוד כמה ימים, החליטו טוב, אולי קרה משהו, צריך לפרוץ את הדלת. פרצו את הדלת של הבית שלו, נכנסו לבפנים, חשכו עיניהם. אין כלום! לא ריהוט, לא ספרים, לא מצעים, לא כלום, כלום, הבית ריק לחלוטין. יוצאים החוצה, פוגשים איזה זקן אחד, שואלים את הזקן, תגיד לי, אתה שאתה גר פה קרוב, אתה יודע מה הסיפור פה, פה? מה קרה פה? הוא אומר להם, אני לא יודע, אבל כמה שבועות אחרי שהבן אדם הזה הגיע לכאן, הגיעה משאית, ארזה את החפצים, נסע. התחילו לחפש אותו בכל הארץ. איפה הוא נמצא, איפה הוא נמצא, פרסמו, מצאו אותו ביפו. מתגורר ביפו. באו אליו, אמרו לו, רבינו, אנחנו כל כך, איך אומרים? חיכינו לך כל כך הרבה שאתה תגיע, הרגענו לך מקום, הרגענו לך הכל, מה הלכת? אמר להם רבי אהרן כהן, לפני שנפרדתי מחמי החפץ חיים ואמרתי לו שאני עולה לארץ הקודש, אני עולה לארץ ישראל. שאלתי אותו איפה לגור. אמרתי לו, יש ירושלים, יפו, צפת, איפה אתה ממליץ לי לגור? הוא אמר לי, תשמע, לא משנה איפה שתגור, אם אתה שומע שיש מחלוקת, תברח כמו שבורחים אש. אחרי שהוא אמר לי את הדברים האלה, נתתי לו תקיעת כף. התקיעת כף הזו הייתה הבטחה. שאני הולך לקיים את מה שהוא אמר לי. הגעתי לשכונת שערי חסד, היה נפלא ביום הראשון, השני, השלישי, בחודש הראשון, בחודש השני. אבל פתאום, ויהי בחודש השלישי, התחיל מחלוקת. הגבאים עם הרב והקהילה והבית כנסת, בלאגן. אמרתי, ממקום כזה אני בורח. הרסתי את החפצים שלי, ואותו הלילה הזמנתי משאית, הרסתי את החפצים, והיום אני מתגורר ביפו. אמר רבי שלמה זלמן נוער בהכללות היהודי. אתה שואל אותי, מה הכוח שלי להיות כל כך שאנן, כל כך רגוע, כאשר אני שומע מחלוקת? הכוח שלי זה רבי אהרון כהן, שהגיע לכאן לירושלים בשעה שהייתי נער. כאן אנחנו רואים שיש שני סוגים של בריכה. רבי אהרון כהן בחר לברוח בצורה פיזית. הוא פשוט ארז את החפצים שלו, ועזב למקום אחר. רבי שלמה לא זמנוארבך אומר, לברוח זה לאו דווקא לארוז את החפצים וללכת, גם להתעלם, להתעלם לחלוטין מהמצב של המחלוקת שנמצא מסביב. זה גם כן סוג של בריכה. וזה המסר שלנו לימים האלה. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. שכולנו צריכים להתחזק בתחום הזה של המחלוקת. אם אנחנו מזהים שישנה מחלוקת שאינה לשם שמיים, דהיינו, מחלוקת שגורמת לפירוד, מחלוקת שהבערה הגדולה שיש זה רק בשעת המחלוקת, בשעת התפילה זה לא קיים, בשעת הלימוד זה לא קיים. והדבר השלישי, מחלוקת עם רוע, מחלוקת עם ציניות, שזה האבן הבוחן למחלוקת שאינה לשם שמיים. כאשר רואים דבר כזה צריך לברוח כמו מאש. והבריחה היא לאו דווקא בלרוז את החפצים וללכת. הבריחה היא להתעלם. אתה קם בבוקר, יש מחלוקת סביבך, יש אנשים שלא בדיוק אהבו מה שאמרת, לא בדיוק אוהבים את הסגנון שלך. אתה מתנהל כרגיל, כאילו אין כלום. מבחינתך, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, ההתנהלות שלך לחלוטין רגילה. ומדובר לא רק על מחלוקת בקהילה, גם מחלוקת בתוך המשפחה, גם מחלוקת בין אבות וילדים, או בין ילדים לאבות, או בין אחים, או בין גיסים, או בין גיסים או בין דודים. אתה ממשיך כרגיל, לא משנה אם המחלוקת היא על ירושה, או מחלוקת היא אידיאולוגית, המחלוקת עקרונית, או כל מיני שמות שאפשר לקרוא למחלוקת. האופן שבו אתה מתנהל, אתה בורח ממחלוקת. מחלוקת היא אש ואתה בורח ממנה. והבריחה שלך היא... ההתנהלות שלך, אתה מתנהל בצורה רגילה לחלוטין כאילו אין כלום. קם בבוקר, ערב טוב, מה נשמע, מה שלומכם, מתעלם לחלוטין מהמצב הנתון שנמצא, שנמצא סביבך. זוהי בריחה ממחלוקת. אם המחלוקת היא לשם שמיים, אז אתה תדבר עליה, תעודד אותה, כי זו מחלוקת שלא גורמת לפירוט, אבל מחלוקת שאינה לשם שמיים, אתה מתעלם.